0: Waar wil je naartoe? Ja, dat is je ik. Punt? Zet, uh, ja. Ah, ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja, ja. Voor, voor consultant was het ideaal geweest. Gewoon allemaal al die minuten nu geschreven, maar geen punt gemaakt.
2: Ja, nee, ja, eens. Dit is trouwens wel de manier waarop een uh, consultant het hoort te doen.
1: De Stuugel podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin. De horeca-hotspot van Nijmegen en Utrecht. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar cushion.nl. k u s h e en krijg 10% korting op jouw koffie met de code DE STUURGROEP10. En dan nu door naar de podcast. Dit is aflevering 54 van de Stuurgoed-podcast. Deze aflevering gaat over onze peperdure collega's, de consultants. Ik ben Koen en ik zit hier met de man die zelf eigenlijk consultant is. Ik vind het bijzonder dat jullie met mijn uurtarief mij zo lang kunnen veroorloven hier. En met de man die de draaideurconsultant noemde als jargon. Ja, van dat soort termen hebben we er nog wel een aardig wat in de aanbieding, vrees ik. Uiteraard hebben we voor het maken van deze aflevering advies ingewonnen bij een gerenommeerd consultancybureau... Dus laten we snel beginnen.
0: Een blik aan goede adviseurs opentrekken, dat kost natuurlijk wat. Eigenlijk zou ik ook wel wat advies willen over de stuurgroep. Melvin, kunnen we dat betalen met onze boetepot?
2: Ja, ik denk dat we in feite wel een heel kantoor kunnen adopteren, want de kantoorjogron boetepot wordt steeds aangevuld met een euro als één van ons drie kantoorjogron gebruikt. En wat wij allemaal aan een verstaan, dat is te vinden op de website www.testuurgroep.nl.
1: Dat betekent dus, wanneer we een idee willen laten marineren, terwijl we niet in de keuken staan, we een euro dienen te betalen. Dat
2: klopt helemaal. En na de opname van de vorige aflevering zijn wij fysiek samengekomen tijdens een heuse, hier gaan we weer, heidag. En berekenend dat we zijn, hebben we de pot toen precies weten terug te brengen tot 0 euro's. Maar, daar moeten natuurlijk nog de overtredingen bij opgeteld worden uit de vorige aflevering. En dat waren er wel geteld 13. Dus dan komen we natuurlijk uit op een totaalstand op dit moment van dertien. Euro.
0: Ik heb genoten van die lege boetepot. Vijf, nou, vijf hele minuten zou ik wel zeggen <lacht> dat ik daarvan genoten
1: heb. Nou, het is niet anders, hè. Het is niet anders. <lacht> nou, ik, ik heb toch wel een, een uh, leuke toevoeging daarbij. Want behalve, zeg maar, jargon voor in die boetepot... moeten we misschien ook anekdotes erin gaan stoppen. Want ik heb nou twee dingen meegemaakt. Uh, de, de eerste was dat we ergens in een praatclubje zaten. Dat was een vergadering zonder duidelijk doel. En daar was iemand, en die had als titel... Uh, wat was het, third party representative. Dus het enige wat deze beste meneer doet, is in overleggen zitten met andere bedrijven. Dus hij was van een ander bedrijf, om dingen af te stemmen en zo. Maar uh, ja, hij was afwezig. Dus zijn enige taak die hij had, die kon hij niet uitvoeren. Nice. Dat dat, dat vond ik al een topper. Vond ik een euro Not representing, ja, ja, mooi. Dat is toch wel. En de tweede is, we hadden een nieuwe collega, en die wilde een MacBook, want ja, die had had een MacBook nodig. We ontwikkelen ook namelijk voor alles op iOS. En die, die komt bij, uh, bij die IT balie en daar wordt gewoon gezegd van nou, ja jij hebt de MacBook nodig ja en jij wil de MacBook ja dat klopt ook ja maar het uh, juiste vinkje staat niet in het systeem ja maar ik zie de MacBook staan liggen ja je ziet de MacBook staan liggen maar niet het juiste <lacht> vinkje in het systeem dus jij krijgt een Windows laptop mee jongens ik heb moeten janken
2: Het klinkt als een bepaalde reclame Koen, maar dat,
1: uh... dat we mogen hier geen reclame maken voor onze eigen werk he, nee dat, nee oké okay. Heerlijk, heerlijk. Jammer, jammer, jammer. Nou goed, nu dat ook uit de weg is, gaan we het vandaag dus hebben over de consultants. Ze gaan ook onder andere namen, adviseurs, raadgevers, noem maar op. Maar we gaan ze roosten. Maar voordat we ze gaan roosten, willen we een definitie. En Melvin, natuurlijk, kijk ik dan naar jou. Ik denk dat we tijdens deze aflevering het over
2: twee typen consultants kunnen hebben. De eerste zijn de collega's die interim aan de slag gaan. Oftewel, die worden vaak ingezet om hun facturen tijdelijk in te vullen of... Om iemand tijdelijk te vervangen of omdat ze gewoon bepaalde kennis, expertise hebben die tijdelijk nodig is. De tweede groep, dat zijn wat mij betreft de echte consultants. Die uh, maken namelijk de PowerPoint slides. Die geven advies, die trekken na een week of twaalf dan ook gewoon weer weg. En vooral alles wat er daarna gebeurt met die slides en dat advies. Daar heb je geen kassabonnetje voor met
0: garantie. En ja, Want die PowerPoint slides die liggen er dan en dan kunnen de interne, zoals, zoals jullie en ik... Die kunnen er dan voor zorgen, toch, dat die, dat die duurbetaalde slides dan vervolgens in corporate limbo belanden. Dat is wat we doen, toch? Zeker. Of het kan
2: nog erger dat eigenlijk dan collega's zeggen... Hé, hey, dat is leuk. Dat lijkt op iets wat we anderhalf jaar geleden ook hebben gedaan. Laten we die uit corporate limbo slash van de plank afhalen. Ja, die hoek inderdaad.
1: Mooi. Nou, heel duidelijk. Ik wil er nog wel nog wat jargon aan toevoegen. Want het stond al bol van jargon, maar het kan beter. Namelijk dat ik vind dat die consultants niet de PowerPoint slides maken, maar ik vind ze bakken. ...slide bakkers, vind ik zei. Dus laten we dat ook lekker <lacht> erin houden. Eerlijk. En dan beperken we ons dus echt tot de, de rasconsultants... ...niet tot die interimmers. Laten we sowieso positief beginnen. Dus wat zijn goede redenen om advies in te winnen... ...van de zogenaamde consultant? Wat
2: mij betreft kan je dat doen... ...op het moment dat je met alle slimme koppen... ...in je eigen bedrijf hebt samengezeten... ...en tot de conclusie bent gekomen... ...dat je er gewoon samen echt niet uit gaat komen... ...dat je hulp nodig hebt maar dat je wel in staat bent geweest om een goede opdrachtomschrijving te maken, een goede vraag te stellen wat je nou echt wil weten, want daar schort het natuurlijk ook
0: wel vaak aan bij bij de opdrachtgevers. Het gebeurt ook wel eens dat opdrachtgevers inderdaad consultants betalen om die hulpvraag te definiëren.
1: Dat Dat. vind ik heel interessant. Dat vind ik heel interessant. Dat je dus niet eens je eigen
0: vraag weet. Dat, dat
1: Dat dan de teller van de euro zal beginnen te lopen. Maar die vraag, of die nou duidelijk is of niet, of die achterhaald moet worden. Moet dat een inhoudelijke zijn? Of kan dat ook, weet ik wat, uh, we willen beter samenwerken. Ik noem maar een slecht voorbeeld. Als het iets concreter kan zijn dan dat, welke teams
0: met welk doel dan samenwerking verbeteren. Werken voor klanten, uh, intern als team gewoon uh, een een beter teamgevoel krijgen. Als je dat iets concreter weet te maken, dan hoeft het wat mij betreft niet altijd specifiek inhoudelijk te zijn. Dan dan ga je veel meer misschien naar die interimers toe, die gewoon aansluiten bij een team om bepaalde kennis in te brengen. Maar die consultants, ja, die stel je wel een bepaalde hulpvraag. Of dat nou meer op een proces is of meer op inhoud, dat dat weet ik niet. Maar ik ben het helemaal eens met Melvin, dat die hulpvraag er ligt.
2: Koen, wat jij jij dan zegt, is op het moment dat je die vraag stelt, dan weet je dat je gewoon drie extra workshops voor je kiezen gaat krijgen, om eerst tot dat stukje te komen. nee, Nee, maar dat is oprecht, dat is jezelf op
0: de kosten jagen. Dat weet je gewoon vooraf. Precies, dat je de 50.000 euro kwijt, maar er nog, nog nulpunt staat. Een voorbeeld wat mij direct erbinnen schiet, is uh, transitie die veel grote overheidsorganen ook hebben doorgemaakt. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Daar is de mentaliteit nu tegenwoordig. Uh, afslanken van het ambtenarenorgaan noemen ze dat, volgens mij. Zo, um, het olie. afslanken van het ambtenarenorgaan. <laughs> Holy, handjes. Maar zo ja, heette dat letterlijk. Chirurgisch verwijderd. Oké, oké, oké. Rip, 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 rip. <laughs> Maar hun mentaliteit is nu, we besteden het uit, tenzij. En het allemaal onder het mom van het verbeteren van de samenwerking met marktpartijen dan. Maar als je dus een hele hoop van je eigen kennis ja, letterlijk de deur uit bonjoert, dan, dan vereist dat automatisch zo'n situatie dat je dus al je hulpvragen nou ja, bij die markt neer moet leggen. En dat je dus altijd te maken hebt met het inwinnen van extern advies, externe kennis. Dus die hebben nu eigenlijk een soort van hun bedrijfsmodel ingericht op... Wij hebben zogenaamde consultants nodig. Meen
2: je niet? Ja, wel fijn dat ja. overheidsorganen dan gewoon ook juist de duurste variant van problemen oplossen ongeveer hebben bedacht. Want hier betalen we natuurlijk allemaal vrolijk aan mee. Voor ja, dit mooie is,
0: tactiek. Dit is precies mijn reactie geweest ook, Melvin. Maar het mooie is dus dat we hebben gezegd: ja, we moeten dat, dat ambtenarenorgaan, dat moet afgeslankt worden, ik heb het nu al gezegd, zodat we niet structureel heel veel belastinggeld uitgeven aan inderdaad een Rijkswaterstaat of een ander groot overheidsorgaan, maar daarmee werk je jezelf dus automatisch in de situatie dat je dus voor duurbetaalde consultants en en, en ingenieursbureaus, waar vroeger altijd gewoon techneuten in dienst waren bij, ik noem maar steeds weer Rijkswaterstaat, eh, moeten die nu allemaal ingehuurd worden om contracten op te stellen, om ontwerpen te maken, et cetera. Dus ja, of je nou het probleem of het kostenplaatje gewoon letterlijk buiten de deur verplaatst, dat weet ik niet, maar het is vast een andere
1: kostenpost op de balans en dus zijn we goed bezig. Ja, het is heel interessant. Ik wil het één stap verder nog gaan brengen dan dit, want dit betekent dus Melvin dat jij en ik via onze belastingcenten Collins een salaris betalen. Dat is uh, correct en tevens juist. Wauw, ja. wij betalen gewoon zijn, tik, wij betalen zijn euro's in de boetepot. <lacht> ja.
2: zullen, we, zullen we vanaf nu vanaf <lacht> ook maar gewoon gaan verdubbelen? <lacht> gewoon als colonist wow. is
1: het 2 euro. Wauw, deze aflevering krijgt een hele andere wending. Maar goed. <lacht> dit is wel theoretisch, hè? dus dit zijn theoretisch goede redenen waarom je consultants in zou huren. Maar wat ja. zien we dan in de praktijk gebeuren? Waarom worden ze daadwerkelijk bij die grote corporates binnengehaald? Ja, dit
0: voorbeeld kennen we denk ik allemaal, maar dat is zo van die hele megalomane dingen als een strategiewijziging of een omslag van de bedrijfscultuur wilt realiseren, weet je wel, dat soort dingen. Dat niemand echt goed weet van waarom gaan we dat nou doen, maar dat duurbetaalde consultants ons dan wel komen vertellen hoe we het zouden moeten doen. Dus de waarom, nobody knows, maar hoe, nou hier alsjeblieft, dan krijg je inderdaad zo'n enorme slide deck van 100.000 euro. En dat je dan dus ook niet meer terug kan, omdat er dus al zoveel geld in zit, ja dan moet het wel slagen of dan moet je in ieder geval met man
1: en macht proberen om het te laten slagen. Maar kun je dan niet net zo goed, als ze dan toch al binnen zijn en je hebt je hulpvraag eigenlijk niet zo goed gedefinieerd, want je weet niet waarom, dat je ze ook gewoon zegt van joh, definieer ook even waarom ik dit ook alweer wil, doe, do, doe dat ja. even erbij, zodat ik mezelf kan verantwoorden naar de rest van de organisatie, zit dat er dan niet ook bij? Nou ja, de, inderdaad. Van, uh, hoe, hoe, hoe pak
0: je het? Uh, nou, moet ik even opletten wat ik nu ga zeggen. Want anders ben ik alweer uh, helemaal einde. Een tientje <laughs> <laughs> nou
1: ja,
0: ik, ik, ik denk absoluut, Koen, cool dat dat gebeurt. Dat we inderdaad zeggen van ja, dit is nodig. Want de wereld om ons heen verandert. En we moeten iets met digitalisering en zo. Begin daar even mee. Nou, ik ik denk dat dat
1: absoluut gebeurt. (laughs) Dat klinkt echt als, godverdomme, ik heb een pot met geld over. Ik weet niet waar ik hem aan moet uitgeven. Hé, jij daar, consultiebureau zijn even waarom ik dit naar jou ga schuiven en vertel me dan ook wat ik ermee ga doen. Dit is hoe het op mij overkomt.
0: Maar dit ja, is maar ook... Ja,
1: ja. Ik denk niet dat het, uh, dat het heel uh, ver van de werkelijkheid afstaat <laughs> <in dit echt. laughs> Oké, okay, okay, mooi,
0: mooi.
2: Maar dit, dit is ook waarom je eigenlijk gewoon moet afvragen of bedrijven gewoon eigenlijk onvoldoende vertrouwen hebben in hun eigen mensen. Want wat jij ook zegt, Koen, er zit er vaak een goede pop met geld uh, die sowieso over is om hier aan uit te geven... Terwijl ook, als je dus niet aan het afslanken bent in je organisatie, zoals Colin zei, maar je nog wel gewoon mensen hebt in jouw bedrijf met kennis, met expertise, dat je die eigenlijk gewoon overslaat en direct loopt naar een een consultant in dit geval. Dat je dus ook misschien ook zelf kan beseffen van, joh, is het dan niet handig dat we die expertise als we het dan toch zo vaak gebruiken, dat we misschien dat soort mensen niet in vaste dienst moeten nemen. Mensen die de organisatie kennen en niet iedere keer weer binnenkomen met, ja, ik zou graag een intake willen doen, want dan leer ik het bedrijfsonderdeel beter kennen. Wat ik al zei, Dan ben je ook drie, drie gesprekken verder. Dus ja. weet je wat het dan ook nog eens vaak is? Ik denk dat bij negen van de tien van dit soort trajecten weet men intern al lang wat eruit komt. Maar is er een soort van stempeltje op een fancy eindrapport nodig... om te zeggen, het is goedgekeurd, het is approved by, nou ja, consultants A, B of C.
1: Zodat ja, we ons maar uh... kunnen
2: verschuilen achter... ja, maar het is ook bevestigd door een externe partij, maar we weten ook allemaal... Als je daar een hele concrete opdracht neerlegt met
1: dit moet er ongeveer uitkomen, dan zou je het waarschijnlijk ook gaan krijgen. Want klantskoning. Die rapporten met die stempeltjes of van die hobbyprojecten van iemand die een uh, luchtkasteel wil bouwen, wat toch nooit realiteit gaat worden. En dan maar een consultancypartij die opdracht geeft om het een beetje uit te werken. Dat soort shit, ja, dat, dat leidt natuurlijk helemaal nergens toe. Dat is echt pure opvulling van tijd,
0: vind ja. ik. Ja, inderdaad. Jij, jij spreekt niet uit ervaring. Zeker niet. Het is allemaal
1: hypothetisch. Het nee, ik, ik is allemaal
0: hypothetische voorbeelden. Ik merkte dat inderdaad uit de manier waarop je je verhaal opbouwde. <kiging>
1: nou, dit, dit, dit is wel vrij duidelijk waarom die consultants nou echt binnenkomen. Maar als er dan zo'n figuur voor je een ik ben wel heel benieuwd, wat zijn een nou typische kenmerken van een consultant? En dat kan zowel een als slecht zijn.
2: Nou, aangezien het uh, bak al is gebruikt, uh, kan ik durven ik wel te stellen dat ze in ieder geval vaak uh, goed hun, uh, hun slides kunnen bakken. Uh, yeah, het, ze kunnen het er heel goed uit laten zien. Maar wat ze ook sowieso hebben, wat natuurlijk ook gek is, sluit een beetje aan bij wat ik net zei, is dat ze zij hebben genoeg tijd en aandacht voor een specifiek project. Oftewel, weet je, alles wat er omheen speelt, terwijl je als je in, in een bedrijf zelf werkt, daar hebben ze helemaal geen last van. Ze hebben gewoon een soort van opdracht gekregen en die kunnen ze, kunnen ze gewoon uitvoeren. Uh, en ja, daardoor kan het er allemaal wat, uh, wat slimmer en wat sneller uitzien. Uh, maar moeten we ons ook beseffen dat zij zich daar dus echt alleen maar op kunnen focussen. Ja, precies. Kijk, om ook nog even een positief punt te benoemen. Um, zij hanteren ook natuurlijk wel vaak theoretische onderbouwingen met... ...joh, we hebben hier gezien dat het werkt of wetenschappelijk is bewezen dat... ...kijk, dat is natuurlijk niet per se wat wij intern allemaal uh, zouden doen. Dus er zit ook echt wel een kern van, uh, een, een, een kern van waarheid in... Alleen het hoeft niet altijd in een overzicht van 40 sheets. Soms komt het gewoon ergens op neer wat je ook in vier regels kan doen, op drie sheets kan zetten. En dat al die workshops ook niet nodig zijn. Soms moet je ook gewoon de klant kunnen aanhoren en zeggen, ik denk dat jij een probleem hebt, maar dat we dat relatief snel kunnen oplossen door A of B te doen. Als je in mijn beleving een goede consultant bent, ook voor een wat langere relatie met dezelfde klant... ben je af en toe ook wel zo oprecht en eerlijk dat je zegt... joh, volgens mij maken wij met elkaar dit veel te groot... of maak jij het als klant veel te groot. Maar dat heb ik nog zelf nooit zien gebeuren. Maar
0: misschien Colin dat dat aan jouw kant anders is. Ja, ik ben het een met je eens dat het absoluut uh, de, de, de consultant zou tekenen... in positieve zin. We weten natuurlijk allebei dat dat niet per se gebeurt. Eens. Nee, uh, nee, daar gaat net, een hele tuurlijk. businessmodel als ze dat zouden Zeker. doen. Zeker. Ja, natuurlijk. Ze dus krijgen dan minder betaald. Ze, of, of ze moeten die draaideur van jou weten te optimaliseren. En dat ze gewoon steeds maar heel kort, maar wel heel vaak binnenkomen. Dat, dan kan het natuurlijk ook. Ja, ik ik, ik zal natuurlijk in dra- direct in mijn hoofd met, uh, met die slides. Nu, nu beperken we een consultant wel tot slidebakker. Maar goed, dat laten ze dus er dan inderdaad heel mooi uitzien. Hè? Een, een, een versie van de huisstijl die ik dan zelf nog niet eens kende, dat zij die bijvoorbeeld al te pakken hebben. <lacht> Dat zijn we de nieuwste versie altijd, dat is mooi, ja. Precies, maar dat er in werkelijkheid... Dat is volgens mij ook gewoon opdracht, opdracht 1A, weet je wel. Zoek de nieuwste huisstijl van de Powerpoint, anyway. Maar dat er in werkelijkheid is de inhoud natuurlijk van die slides... is 80% gekopieerd van de vorige opdracht. Die is 20% specifiek gemaakt voor die klant waar ze op die dag voor werken. Maar het sluit 100% net niet lekker aan op de, op de bestaande bedrijfsvoering. Dus dat is eigenlijk gewoon helemaal kut. <lacht> Het ziet er dus super mooi uit. krijgt het misschien om die reden wel goed verkocht? En ik ben het met je eens, Melvin. Die modellen, et cetera, die ze natuurlijk weer hergebruikt hebben. Laten we dat vooropstellen. Vanuit andere opdrachten. Dat helpt echt wel bij um, het sluitend maken van zo'n verhaal. Maar het zijn wel allemaal rete slimme mensen. Laat eens. ik dat vooropstellen. Ja, ik vind het bizar hoe snel een gemiddelde consultant gewoon begrijpt al is het maar voor die 80% waar ik het net over had, maar dat ze goed begrijpen waar nou echt de pijnpunten binnen een organisatie zitten en dat ze daar hun advies dan ook wel op toe weten te spitsen. Ja, dat vraagt wel iets. Inderdaad, misschien omdat ze er gewoon tijd voor krijgen, omdat ze gesprekken kunnen hebben met iedereen die die gerelateerd is aan dat dat probleem of aan aan die hulpvraag. Maar ik vind het toch wel interessant altijd om te zien dat ze echt wel heel goed in ieder geval laten overkomen dat ze goed begrijpen waar het nou echt om gaat binnen zo'n organisatie. Dus wat dat
1: betreft, nou toch ook ergens wel respect voor, uh, voor de gemiddelde consultant. Nou, het einde van de dag is natuurlijk wel heel veel lullen, want dat kunnen ze echt fantastisch, kunnen ook heel goed uitleggen. Ja, volgens mij is het koort van jou, Colin. Veel lullen, maar weinig zeggen, want wat is ja, er dan ja, ja. echt gezegd? Dat is dan weer, je, je loopt helemaal gewouwd. loop je een vergadering uit. En daarna ga je nadenken van, wacht even, wat is, wat is nou echt de kern van dit verhaal? En dan valt dat vaak ook best wel tegen. Heb je alleen nog de factuur om op terug te kijken? <lacht> oh, en daar je tranen mee af te vegen. <lacht> Dit waren natuurlijk allemaal hypothetische voorbeelden, tot nu toe, wat we hebben genoemd. Heel hypothetisch. Ik ben wel benieuwd wat jullie mooiste anekdote is met één of meerdere consultants. Nou, ik,
2: ik, ik hou me nooit zo goed aan de spelregels. Dus ik ga er, ik ga er twee heel kort, want ik vind het toch leuk om te benoemen. Colin heeft hem net ook al eventjes uh, benoemd: De draaideur. Uh, Ja, consultant in dit geval. Oftewel, heeft opdracht 1 in bedrijfsonderdeel A afgerond eh, en komt daarna een maand later al weer terug bij bedrijfsonderdeel B. En zo gaan we vijf bedrijfsonderdelen af en anderhalf jaar later komen ze weer terug bij het eerste bedrijfsonderdeel. Oftewel, is een soort van vaste vaste leverancier, en daar kunnen we ook wel een naam voor bedenken, de de, zogeheten preferred supplier. Maar voor je het (lacht) weet, ja, weet je, blijf je binnenkomen. Oh ja, Colin, geloof me, jullie zijn waarschijnlijk ook wel me- op meerdere plekken preferred supplier, als ik het net zo hoor. Ja, <laughs> maar de, het leukste is natuurlijk dat um, er worden sessies georganiseerd vanuit vaak dat soort consultants, ook met medewerkers, om, om he, ideeën op te halen, kennis op te halen en ook dat netjes te, ja, mee te nemen in het advies. Het is natuurlijk wel heel schrijnend als je dan het advies, wat in een bepaalde sessie voorbij is gekomen, één op één op een een van die prachtige sheets voorbij ziet komen als het eindadvies. Dus, weet je, dan denk je echt... Maar wacht even, wat hebben jullie dan gedaan? Hebben jullie dan een interview gehouden en de samenvatting op op een advies gezet? Want dit betekent eigenlijk dat je gewoon onnodig weinig vertrouwen hebt in de mensen in je
1: eigen organisatie.
2: Maar ook eigenlijk natuurlijk wel de beperkte toegevoegde waarde in dit geval van... Nou ja, die consultants. Want met alle respect, als wij drie sessies hadden moeten hebben... en het had samengevat op een paar sheets moeten komen... mag ik toch hopen dat je daar nog wel iemand in je eigen bedrijf voor kunt
0: vinden. Ja. Dus dit. Leuk Leuk. man, die hypothetische voorbeelden.
1: Ja, heel hypothetisch ook. Ik kan me hier geen geen voorbeeld bij eigenlijk indenken... bij welk bedrijf dit zou gebeuren. Nee, geen...
0: Nee, waar, waar ik echt direct aan moet denken, we hebben het al weten, het over slidesbakken, slidesbakken. Ik zat, nou, dat is niet heel lang geleden, in, in een overleg ook met zo'n consultant. En die benadrukte gewoon even zelf, met het openen van zijn PowerPoint, dat hij toch wel hele dikke, vette PowerPoint-skills had opgebouwd nee. in, in die 7, 8 nee. jaar dat hij als consultant werkte en dat hij 80% van zijn werkweek vulde met het in elkaar draaien van die krengen. Nou, echt, ik, kwam, ik moest gewoon lachen. Ik vond het fantastisch dat hij gewoon... Uh, hoe noem je dat? Met ja, toch enig sarcasme wel gewoon dat, dat zelf kon benadrukken van... Ja, ik ben eigenlijk gewoon professioneel powerpointer en ik krijg het dik voor betaald.
2: Maar zullen we gewoon bij, bij, zullen we bij deze een oproep doen dat die functie ook gewoon... Als het daadwerkelijk zo is dat je rollen daar 80% uit bestaat... Dat die functietitel er ook dan gewoon moet komen. Powerpoint, slidebacker. expert, powerpoint bakker I don't care. Maar maak er dan geen... Uh, senior consultant. consultant van, ja exact, dankjewel.
1: Nee, heel, heerlijk senior PowerPoint bakker en dan ook met zo'n shirts <laughs> muts op en zo, ja echt geweldig. Ik zie het voor me. <laughs> wat heerlijk, ja. <laughs> ik, ik heb ook nog een leuke, uh, ook natuurlijk super hypothetisch. Ongeveer wat is het? Twee uh, jaar geleden waren wij met collega's, dat waren geen consultants die erbij waren. Kwamen wij bij elkaar om iets te verzinnen, een idee, uh, een propositie was het. Doet er niet toe. Nou, goed idee. Uh, misschien moeten we dat uh, gaan testen bij een consultantbureau. Kijken wat zij ervan vinden. Nou, consultantbureau 1 kwam binnen, zei... Geweldig idee, super. Maar die onderbouwing vonden wij toen niet zo top. Dus een half jaar daarna was het... Misschien moeten we consultbureau nummer 2... met exact dezelfde vraag op pad sturen. Consultbureau nummer 2 kwam terug en zei... Jongens, dat idee van jullie, geweldig, grandioos. Zie hier onze an- onderbouwing. Tijd ging voorbij, er was ook nog een kleine wissel in het leiderschap... Die mensen keken nog een keer naar die verschillende powerpoints die gebakt waren. Die zeiden, nou, ik vind het toch wel een beetje een flinterdunne redenering. Ik zie graag meer powerpoints. Consultantbureau nummer drie, het duurste ook, leverde vier slide decks van ieder 170 slides op. Ter onderbouwing van wat de interne mensen inderdaad al verzonnen hadden. En nu 2,5 wow. jaar later, drie bureaus, vele duizenden euro's later, staan we met nog exact hetzelfde idee. En nul. No uitvoering. Ja, maar dat is we, hebben, we wow. hebben wel
2: drie stempeltjes van externe
1: partijen die het goed hebben gekeurd. Hè? Maar aan die eerste twee partijen, die vinden we niks. Die hebben dus ook de deur gewezen. En daarom dat we met de derde partijen zijn beland. Ja, het ah, is, wow. uh, de, ja, ja. ik weet ah, ook dit, niet waar dat specif- budget naartoe gaat. Ik weet het ook in dit
0: specifieke niet. voorbeeld
1: zou ik echt een
0: uh, situatie krijgen waar Melvin het over had. Dat de mensen zelf, dus de, de interne medewerkers, denken holy fuck, waarom vertrouwen jullie niet gewoon op ons?
2: Je krijgt zoveel cynisme hierdoor. Joh, Waarom ja. is dit nodig? Waarom? Want ook dat is trouwens nog wel één ding. Het, kost, het is niet dat dit geen tijd van je eigen mensen kost. Hè? Het is niet dat deze mensen het zomaar kunnen bedenken zonder dat daarvoor tijd nee. Nee, eh, nee, 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 nodig nee. is van mensen uit je eigen team. Want die moeten gewoon meedoen, de gesprekken voeren, et cetera. Dus die tijd die ze daar toch al aan besteden, hadden ze ook... Nou ja, je, je snapt waar ik heen wil. Ja.
1: ja. Nou, nou, waar ik heen wil, is het einde van deze aflevering. Dus dank voor dat bruggetje. Want we hebben ze nou natuurlijk redelijk op de pijnbank gelegd, die consultants. Maar als je nou een, een collega bent hiervan, dus een, een niet-consultant... hebben wij dan nog een gouden tip hoe je met de consultant moet omgaan? Nou, ik zou zeggen, um, daar ze in
0: ieder geval continu uit om na te denken... over de implementatie van hun idee, wat er dan in dat slide deck staat. Achteraf, zodat je niet een of ander standaard verhaal krijgt... waar vervolgens dan niemand meer uit de voeten kan. En... Ook een beetje, hè? moet ook een beetje leuk blijven... nodig ze ook gewoon lekker uit voor een borrel en dat soort dingen... dan voelen ze zich misschien net niet een beetje zo'n buitenstaander... zoals waar wij het nu over hebben... en zetten ze misschien wel dat extra tandje bij... Maak ze een slide deck wat misschien wel... 30% specifiek is gemaakt voor jou. <lacht> je ja, weet, je weet. Ja, weet je, daar
2: ga ik aan toevoegen dat... Uh, kijk, we hadden het net over een soort van de geloofwaardigheid van consultants... Hè? Dus omdat die powerpoints er zo gelikt uitzien... dat ze ook uh, nou ja, een hoog aanzien hebben... Als jij als collega ooit met dat soort mensen te maken krijgt en je hebt een probleem waar echt niemand in de organisatie naar luistert of jou daarover wil horen, gooi het gewoon eens bij die consultant neer, want misschien komt het wel op een van die fancy sheets te staan en wordt het ineens wel belangrijk gemaakt. Dus weet je, zet ze ook op een bepaalde manier in om de juiste dingen die jij tegenkomt uit te lichten in hun project. Dat is toch ook een uh, een manier van uh, er aandacht voor krijgen, denk ik. Absoluut, ja
1: zeker. Wauw. Wauw, ik, uh, ik skip mijn tip, want ik vind die van Melvin echt supergoed. Dus ik, uh, ik voeg mijn plus 1 bij Melvin toe. <laughs> Zo, wow. ja, die wil ik ook gaan gebruiken. Zo, Nu ik uh, deze kennis heb vergaard, dankjewel Melvin, heb ik ook wel weer zin om al die consultants waarmee ik zelf werk weer te zien. Forceer ik ze wel eerst even om naar deze aflevering te luisteren. Hè? Dan kan ik daarna weer advies erover inwinnen, over hoe die aflevering was en welke toon we aanslaan. En dat kan alleen maar goed eindigen, lijkt mij. Misschien nog maar een idee,
2: Koen, om binnenkort een van jouw collega's ook daadwerkelijk hier aan tafel uit te nodigen om dit, nou ja, onze afgelopen twintig minuten te bevestigen of te ontkennen.
0: En niet alleen consultants zijn welkom aan tafel. Het echte advies, dat willen we natuurlijk van onze vaste luisteraars hebben. We ontvangen graag tips en suggesties voor nieuwe afleveringen. Dus beste luisteraar, heb je nog suggesties of wil je nog een tip delen over het thema van vandaag? Of juist met ons in gesprek over dit thema of over andere thema's uit de kantoorjungle? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar info.destuurgroep.gmail.com. Of neem contact op via onze social-kanalen.
2: Dan rest mij nog te melden dat we er over twee weken weer zijn. met de nieuwe aflevering van de Stuurgroep Podcast. Dat is een zeer belangrijk thema met de vakantie in het verschiet. Namelijk hoe ga je goed op vakantie? Dus van de oude voffers tot aan de overdracht. Dat gaan we allemaal eens even goed bespreken.
0: Maar, Colin, sluit jij voor nu deze aflevering af? Absoluut. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. Add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.